0: 回到单身女子旅行，今天呢这个单元算是新的，因应一下疫情。很多朋友私信我说：“诶，怎么最近更新的很慢呢、啊？”对不起大家，我应该要更新快一点的。那我就想说，我们现在呢不能出国去旅游，大家疫情被关在家里，能干的事情是什么？很重要的一个部分，我觉得原本不追剧的人都追起来了，对吧？所以今天我要跟大家分享的就是呢 ，Netflix 里面。值得二刷的神句，二刷哦！所以我今天介绍的并不是新的，但是呢，是我自己有二刷的。那今天要请到一个呢，大家很想念的声音来跟我聊。我们欢迎 Echo。嗨，大家好，我是 Echo。Echo is back， 想不到吧？什么叫做？你知道想不到什么？什么因为大家不知道，我除了谈异国恋之外。我还能谈这个，因为我以为我下次还要再出现的时候，是你有新恋情的时候，我才会再度出现。<笑>那我真不知道何年何月，因为你毕竟知道台湾的男生都不敢追求我，然后现在呢，我又不,又不能出国。对，你知道这个疫情对我的影响，<笑>你你遇到了人生最大的恋情的瓶颈，恋情空窗<笑>，就是因为疫情很不行。好好好。所以，我们今天要聊的呢是 Netflix 里面值得恶刷的神剧。你有没有看 Netflix？ 你有没有账号？我其实没有什么时间。就在疫情之前呢，我就属于非常忙的那一种。不要给我这些理由，你又没有账号。没有，哈哈哈，对不起。那这个不是你有没有时间的问题，你根本没有账号吗？因为我没有时间追啊。但是我，那我现在就推荐你。你有没有？不要这样子啦。我还是可以推荐你，我推荐你。那所以，我今天就列出。我现在就是那个有需求的人。
1: 就是说，因为疫
0: 情， oh. 我开始有一点时间了，可以追起来，但是我却脑中没有一些剧的这个名单，这个清单就靠你了。可以，但是有一些你应该是看过啦，因为我推荐的不是新的剧，我推荐的是非常非常有好评的剧，值值得二刷。对，所以我们关键不是新剧哦，是值得二刷。所以就算你之前看过，如果你今天听到我讲，你就去二刷。所以这是不是意味着这些剧的剧情比较复杂？就你看一遍之后，你不一定看得懂；你看第二遍之后，哎，搞不好新的体验？没有没有没有，倒也不一定，倒也不一定。我还以为就是脑子不够好的话，可能就没办法看，可能要三刷。不会，<笑>不会好啦。我现在好先推荐第一个。嗯、呃，等一下哦，现在要推荐几部？我希望有十部啦，但是我跟你讲，跨度有点大。那你要从面有动画，也有哦，有动画，然后也有嗯，那从跨度有点大。最后一名，但是最后一名啊，我一开始讲第一名，然后大家就把节目关掉了，开始玩笑？<笑><笑>我是我就很想知道第一名是什么。我讲、那个。那我们就慢慢聊嘛，聊到后面你就会听到第一名。好吧，那请说来。照我们今天的时间安排，因为我要讲十部剧，所以一部剧我们就给他。五分钟，五分钟讲得完哦。你是不是有参考很多那种电影解说，什么五分钟看完两小时电？没有没有，这些剧我都是亲自的看过而且二刷的。哦，你确定？好，第一部我先推荐一个，我觉得还算是蛮经典的，就叫做《指定幸存者》，英文叫做《Survivor》，美国版。嗯，因为它也有出韩国版，韩国版我看第一集我就不行了。但是主角行不行？你觉得这个剧不是在看主角的？但是韩国主角行不行嘛？你说。<笑> I don't care <笑>。我跟你讲啊，指定幸存者你有看过吗？我没有看过，但我略有看一下预告。嗯，就是关于突然变总统。对对对，突然当上总统，他的剧情是这样子，就是说美国呢有一个规定，就是在他们要开这种就是所有的代表都要去开的那种国家级的会议的时候呢。一定要每一个政党设定一个指定幸存者，就是你不用去开会，其他人都要开会。结果居然就在这个场合呢，他们的那个那个议会对。被恐怖分子整个炸飞了，崩了，所以呢，国家的一级元首整个都对内阁全都没了，然后就剩下那个指定幸存者。可是呢，这个东西是有有一点有趣的一个设定，就是说，如果一个重要的会议，你就会设定一个人当指定幸存者，然后让他不用来开会的话，你觉得这个人重要吗？这个人应该要很重要吧，而且应该要是轮流的去吧，就不行，每次同一个啊。对，但是他这个人肯定就是没有那么重要。如果他很重要，那你就叫总统去指定幸存啊，那他就不来开会啊。对耶，对呀、啊，总统就永远都不会死就好了。所以重点就在这了，就是那个指定幸存者，其实他当天在爆炸案稍早才被总统有一点示意的意思，是说那个首长的位置，他要把他 fire 了。哦，可是还没宣布，只是有这么一段谈话，然后就没想到当天晚上总统被炸飞了，所以,所以他就变成总统了。<笑>对，那当然就是后来就衍生了整个剧，因为其实这部剧的前面可能才二十分钟就已经把全部的那个手长他们炸炸完了，那个爆炸就发生了在一开始。太好了，最喜欢这种一开始就把它一开始就重点。对，剧情包含了哪些元素？第一包含了政治嘛，美国的政治；再来是包含了恐攻，然后再来是包。包含了，哎，它的背景原型是九一一吗？九一一之后吧，所以就包含了这些东西，然后包含了这些、呃、政治上的角力、勾心斗角，当然里面也是有感情线的。那我为什么推这部片，是因为我觉得，其实我觉得这部片好适合高中生看哦。哎，对呀、啊，家里有小孩子，现在在家里 study from home 的学子们，推荐看这部练英文，这样子吗？我推荐对不对，因为它这个里面就是有这个政治情节，又是一个白宫里面的情节，所以它里面所有的情节就包含了一个美国政治面的一个描述，所以我觉得蛮有趣的。比起你自己看历史课本来说，看这个剧比较有意思。历史课本怎么看都搞不太清楚那美国的那些制度的事情，但是你从那里面看，你就会觉得很有意思。对，以它用词什么的都是蛮正确的、哦。它的英文很不错，是因为它里面是非常美式的英文，然后非常口语，但是呢是比较正式的那一种，呃、有一点感不是说，因为你知道，比如说，呃，街头电影、You're、，What's a man？ 对，就会很黑人，然后或者是很多比较下层的一些用词。但是如果你今天想要学一个很口语，但是不能太低俗的一些用词的话，你在这部片里面可以学到相当多上得了台面的用词，因为他们里面有很多就是总统的参谋啊那些人。在白宫里面走来走去讲话，然后非常口语，然后有时候互相搭一句，但是这些词都不会低俗，就是笑里藏刀类型，又很口语。然后再來是他们的咬字非常的清楚，因为毕竟就是这个片的设定嘛，所以咬字又很清楚，所以我觉得非常适合练英文，真的，你英文会进步非常多。啊，各位高中生听见了没有？赶紧去！其实我我我不太确定我的听众里面有多少高中生、欸。那我的我觉得我的听众里面大部分都是单身女子。我认为没关系啊，推荐一下你身边的。赵、嗯、正回归之后，我们都是高中生。<笑><笑> It's okay， 你现在是在按捅刀，很好。好，<笑>所以呢，第一部片我就是推荐《指定幸存者》，这你会想看吗？嗯，我会想看诶、欸，我觉得主要是那个菜鸟，菜鸟当总统哦。你觉得这个设定有趣？对，我觉得设定蛮有趣的，他中间一定会遇到很多事情。但我不确定啦，我没看过这个剧情，不知道他中间会不会有什么心路历程的、啊。我是觉得他的转变啦，我是觉得他的一些政治设定，还有发生的很多政治事件、外交事件什么这些事件的设定还不错。但是老实说，这个菜鸟总统本身呢，他永远只有一招，一百零一招。他的那一招就是遇到什么事情，到最后他就是一个真诚的演说，然后底下的人就感人肺腑、起立鼓掌，每次都是这样。他人格特质是这样，他整个他人设就是这样。就是一个，他是一个不想搞政治，他不想当政客，他就是要真诚面对美国民众的一个总统，他是一个这样的人，所以他永远都是靠一个真诚演说来化解很多的危机。像我就不是，我要是这个指定幸存者的话，我就是同时是那个发动恐攻的人，这样我就可以直接当上总统。<笑>你脑袋真的很简单，你知道吗？这么简单的一个剧情，你以为观众不知道吗？哎哎，我脑袋就这么简单啊，所以我现在才要来听你说啊。不是好，所以指定幸存者，我觉得可以看啦，我觉得可以看。我推荐的非常非常多人说，如果你想要英文口语进步，或者是你想要有英语的那个话，你就是指定幸存者，我觉得可以。好，这样几分钟，我们有没有超过？然后我们要进行下一步了，下一步了，下一步第九名，第九名，我推荐《王冠》吧，《英国王室》对的那一部，对。对大家都说这部是好剧啊，然后我觉得它里面有趣的点是什么？因为它从很前面一直往下演,演，演,演，演，演，演到大家一直说王冠最新的剧情该不会就是哈利王子自己带着老婆来演吧？嗯、直接把梅根带来，干脆演王冠、哦、本尊上演算了。对，这样就精彩了。刚好梅根本身就是演员，可是我觉得不可能啊，不可能，这是大家的一个想象，是不可能我们的期待。反正《王冠》它简单讲，就是它也是一部算是呃政治或者是历史剧吧，历史剧比较多。那当然还掺杂了一些政治，但是它这整个过程当中，把英国王室的所有规矩和他们以前被人家传说的一些事情，因为英国王室就是很神秘，然后英国的百姓们聊天的谈资就是。最好拿来嚼舌根的，就是英国王室又怎么样了，英国女王又怎么样了？那这部片里面就在拍这个，很好啊。对，然后从伊丽莎白从刚开始即位，然后结婚，然后一直到现在。那我觉得这部片有趣之处是了解英国的这个历史。所以如果你旅行想要到英国的话，我觉得你看了这部以后，你会对这些东西更加有一点深入了解。嗯，你你去玩英国，你会觉得特别不一样了，因为英国王室在英国的旅游和它历史里面就是一个非常重要的存在，对，所以我觉得是是蛮有趣的。那里面我跟你讲，我比较觉得有意思的是，以前哦，我都觉得啊，查尔斯王子哈、哦、很渣，我以前这样觉得，然后我觉得戴安娜是一个天使，戴、嗯、安娜王妃是个天使，然后查尔斯王子很渣。居然一直搞外遇，跟卡米拉，然后后来还据传，据传这个就是没没有时证的，哈，就是暗杀掉戴安娜嘛。因为戴安娜其实在他真正车祸死亡之前，他有几次对外透露说他觉得他会被暗杀。嗯，我就觉得查尔斯王子真是一个很渣的人，但是我看了《王冠》之后，我发现不是。就是他在里面有帮他稍稍的洗刷他的冤屈吗、嗯？我觉得他不是要替他洗刷，我觉得是他想要更立体的去呈现这些人物，有一些无奈感或者什么。因为说实在的，不可能有人天生渣。有<笑><笑>没有想想到听一下那个异国恋的那些那几集？想一想我自己之前交过的男朋友，反正查尔斯王子是一个很立体的角色在这里面。他里面有讲到说，在他未婚的时候，他其实就已经喜欢上卡密拉，而且你知道卡密拉还是。他的一位长辈，他很敬重的一位长辈，帮他介绍。嗯，因为他那个时候还没有结婚。然后查尔斯王子原本他其实是一个非常风流倜傥的男人呢，就是常常裸露上半身，然后像零零七一样，就是又冲浪又玩游艇又玩什么。他其实是这样子的风流倜傥的男人呢。可是因为我们的年纪关系嘛，我们知道的查尔斯就是他已经跟戴安娜在一起，然后戴安娜就是如此闪耀的一颗钻石，然后查尔斯在他旁边略显暗淡，搞外遇的讨厌男人，对不对？<笑>我我们所知道只有这样子。但是我当然是看了王冠这部片的时候，哦，原来。前查尔斯王子是如此风流倜傥，所以你知道这个东西就是寄生于和声量，就是。对查尔斯跟戴安娜结婚以后，他甚至在跑去这个纽西兰还是哦访问的时候，当地的人民齐聚，想要跟他们握手。戴安娜两个人一人一边，查尔斯的这一边，民众就会露出失望的声音。<笑>哦，这样子就是怎么不这边不是戴安娜这样子？所以我就觉得说很好笑是，是原来查尔斯王子其实是很吃戴安娜的醋，对他们处于一种既是夫妻又是竞争关系的感觉。对，查尔斯王子他其实在这之前早就已经爱上了卡米拉，所以他其实对感情是忠诚的。你知道，换一个角度讲，嗯，他对卡米拉的忠诚是到现在都还在忠诚。对，而且卡米拉能够带给他的一些感觉是不同于其他人。他们两个好像真的是 so mad， 在这个剧情中我感觉得到。戴、so、安娜那个时候才十九岁就加入皇室，所以其实戴安娜是一个跟他在方方面面，不管内涵、知识、兴趣，全方位的不适合。所以其实我会觉得他们是在英国王室制度下面一个很可怜的，就是一种牺牲品，就是牺牲者。然后再来是我对戴安娜也有进一步的认识，是我原本认为戴安娜是一个像天使一般，又是又美丽又能够面对全球的。那我在这部剧里面所看到还有一些是，比如说戴安娜居然是全球算是最早期成为网红，然后被霸凌，就是被狗仔追逐，然后狗仔的各种打扰也是很不容易啊。再来是其实他不是我想象那么单纯。他其实很懂得如何利用这些知名度人心来气查尔斯，因为他知道，只要他上了报纸头条，又是很美艳的照片，查尔斯会非常愤怒。嗯，你觉得这里面有多少是事实？我觉得这很难说。你看，你看的、这个，我觉得我刚讲的，我都相信那的事实啊。就是没有人像天使一样单纯，也没有人天生渣，应该这样讲。而且重点是这些事情不是只是剧情设定，因为如果只是剧情设定你就觉得没意思了。重点是这真人真事啊！对，这就是人生，而他们还正在上演当中，对不对？所以很有趣。现在正在上演就是 Plus 啊，你知道吗？对 Plus 版本，对，就是哈利啊、梅根啊他们这些人，所以期待王<笑>王<冠 2> <笑>《王冠二》2, 他。他现在不是二，他现在是第几季了？不是二，他们好几季了。哎，已经好几季了、哦。对对对，期待《王冠 Plus》。对对对，所以我觉得王冠值得一看啦、啊，值得二刷啊。因为你知道这么长的剧哦、啊，你看到后面就有点忘记前面。对，忘记前面。但是他的那个画面安排，好像听说还蛮，就是那些场景什么都蛮考究的。嗯，不错贵族的那些地方啊，然后他的包含一些衣着啊之类的，都是考究过的。嗯，所以你就算看不懂。你看这些，你也是只会笑。而且你知道，重点是《王冠》这部剧在讲英国的这个皇室历史，连英国人民都看得津津有味啊。对啊，所以表示他的这个还原度什么的，我觉得是很值得值得看。如果對對这就是吃瓜群众，因为你越没有正式的传闻，哎、欸，把它弄进去里面，大家就想看。我觉得还行，绘声绘影就觉得不是，我觉得还行，他并没有就是弄到很洒狗血。他一定还有一定的事实基础在那边，所以大家才会觉得喜欢看。因为如果他就是从头到尾只是不断在丑化皇室，我觉得也没有那么好看。对对， oh. 所以所以我觉得有趣。OK， 想了解英国历史的人，皇冠皇冠追起来追起来，二刷哈，然后再来下一个反恐危机。是有一个很厉害的那个，他们被称为流水般的男主，铁打的凯莉。就他女主角是凯莉，在讲的是911事件之后哦。Oh. 哎、欸，这部片拿好多奖哎、欸，艾美奖什么的，好多好多的奖。我居然这么无知，我都不知道呢。它里面这个女主角，我告诉你，她拍这个都要拍了不到六季吧。然后你知道拍到后面哦、喔，我二刷的时候再回头去看到第一季的时候，我傻眼说啊，原来你之前长这样。第一季的女主角其实还挺美的，我觉得她拍到后面，<笑>她整个人都已经入戏到一种出不了戏了，变成男的吗？没有，就是真的很像精神病的那种特务人员，很烦恼，压力很大，眉头总是皱着的。可是她在第一集其实看起来是漂亮的，我的天啊！可是你知道这个女主角其实啊，我后来去查她是谁，我才发现她是上个世纪里奥纳多拍摄的《罗密欧与朱丽叶》，她是那个朱丽叶。哇，她演这个反差好大哦。它好，他的剧情我简单讲一下。人物他得到了很多奖，是因为呢，他的剧情设定是在九一一之后，美国人对于伊斯兰的国家都充满了很多纠结的情绪，充满了恨，充满了敌意，然后充满了很想消灭他们全部。美国人对于这些伊斯兰国家是很敌意的。可是这部片经典在于哪里？当时有非常非常多的片都是在不断不断地丑化伊斯兰国家，但是这部片是提出反思的。它里面拍到的很多伊斯兰国家的人，就是他们为什么要这样对待美国？他们为什么要发起恐怖攻击？为什么会有小孩子自愿当自杀炸弹客？其中有一个男主角，然后他要去交换人质，对方就派出了一个小孩穿上了自杀炸弹，然后男主角在那边当人质的时候就很生气，说：“你怎么可以叫一个孩子穿这种炸弹背心？”他说他自己要求的，因为他的父母、他的全家都被美国的无人机轰炸杀死了，所以他自己想要穿上这个炸弹背心。嗯，不禁让你去想到说，他们到底是遭受到了美国什么样的迫害，而他们要做出这种连自己的命都不要，我也要跟你拼死一搏的行为。对。所以其实这部片的深度在于他提出了一些反思，然后剧情就是一直在发展阿富汗啊、伊朗啊，反正就在一直在中东地区作为场景。可是我跟你讲很有趣哦，他第三季、第五季、第六季很多的场景，他想要拍的是伊斯兰国家嘛？可是他不可能真的跑到伊朗跟阿富汗去拍摄。我告诉你，真的被击中，真的被轰炸掉，<笑>所以他们在那里拍摩洛哥对。长得是挺像的，对呀、啊，而且你知道我之前去摩洛哥的时候，每一次哦，这个泰雅或者是哈山都会跟我讲说，哦，我们 Risani 最近又在拍一部片了。然后我说拍什么？他们说哦，他们说这里是阿富汗。我就<笑><笑>我都觉得超好笑的。五季跟第六季呢，对我来说就是增加了一个看片的趣味，就是它里面有非常多的场景是摩洛哥嘛。嗯，然后我一看到那一眼，我就直接截图，然后发给哈山说这在哪？他要是回答不出来，我告诉你，他就这么欠揍，他回答不出来，他就说这上面写说他在阿布达比。我说不是，不是我说哈山，我跟你住过这间饭店呢、欸。你跟哈山住过这个饭店，粉丝们留言留起来，他跟哈山住过这个饭店。这息息他这是什么承认的吗？没有，这没有什么稀奇。我跟哈山住过非常多的饭店，因为我们在那边就是要去采线，跟奢华团去谈饭店、嗯，所以我们住过非常多的饭店。说说清楚嘛。<笑><笑>哈山，我给你住的饭店。可是、啊、我觉得我，今天我明明是来谈二刷 Netflix 值得二刷的好片，然后我觉得你来吃瓜的你，你真的。<笑>所以哈山回答不出来，但是你一眼就看出来。我一眼看出来，因为那个泳池我在一看，就是拜托那个泳池就是我们住过的那一间呢
1: 一。哈山，这个真的不
0: 行啊。然后再是，因为我截图给他的时候，剧情都是这样嘛，拍到某一个大场景，要等于说带入一个场景的时候，他会写说这是。哪一个国家？比如上面就写是不是阿布达比？然后哈三就会看着那个字说，它上面写了，它是阿布达比。他是不动脑的，你知道吗？可是呢， t a 泰 a 他就是呃，语文能力比较差一点，他不是字，不是啦，对不起。<笑><笑>你这样说好吗？不是，不是英文，不是英文，因为泰雅是学阿拉伯文跟法文的，因为、oh. 呃，摩洛哥的官方语言是法文，所以泰雅他不是英文，他的英文只会口语，而且是跟客人交谈的时候这样学起来的，就是在路上学的英文。那已经很好了呀。对，所以他不是那个英文字。所以当我传给照片给传给泰雅的时候， a y a 就说：“这个，这个就是我们之前住的那一家嘛。”他马上答对，因为上面误导的文字，泰雅都不是字。<笑>这时候。<笑>当个文盲，其实。OK, 就是可以，反正让他完全可以从场景里面去做辨认，嗯、然后还有包含在卡萨布兰卡我们祖国的饭店什么的，反正很有趣。就是很多的点都是我之前去走过的，去看过的，所以就觉得太有趣了，有一种那种找茬游戏。大家来找茬游戏，剧情中找摩洛哥场景。但是撇开这个，嗯，剧情本身好看啊。对，如果说撇开这个，没有大家来找茬，大家没有去过摩洛哥的人，还是觉得剧情非常厉害的。我老实说，我推荐的都是深度的啊。我不会推荐那个幽默的搞笑片，因为我本身没有幽默感。你本身没有幽默感，<笑>我不太有。为什么我看到粉丝有在下面留言说听你的这个 podcast 觉得很有趣，然后他会哈哈大笑？因为听到你的笑声有感染力，他就想笑就。因为我的粉丝就是有深度的，所以他听到我讲很有深度的内容，他就觉得很高兴。因为怎样？我我真的不知道怎么样，就是嗯，没内容的打屁。跟我相处过朋友知道啊。真的吗？多学学我啊！我你看，<笑>没有好不好？你讲话是有内容的，那种很会那种，那要怎么说啊？有一些人聊天其实就是一堆梗丢来丢去的那种。就是、我我不太会，我是要聊一个具体的东西，所以我的 podcast 都是很具体的内容啊。对，所以粉丝就是喜欢听这样的。对，所以我今天讲的十部片都是有具体内容的片。我我我不太会啊，我就要跟大家讲一个秘密了。其实秘密。我真的没有什么幽默感的一个证明，请说。就是周星驰的片，我看了都不知道你哪里你哪不懂。嗯，我不知道哪里要笑，我觉得不好笑。你不知道要笑，那你下次就跟我们一起看。比如说《比如说功夫》好了，里面不是有那种他们在唱什么“少林功夫豪”哎什么的？对，我也不觉得好笑。我不觉得好笑。然后再来是，比如说那个包租婆。就是头发都上的卷子冲下来，然后大家都觉得这段太好笑了，我也不觉得它有什么好笑，完蛋了，它就是一个设定啊，它就是一个包租婆啊是，到底什好笑的点在哪里？而且我的生命中并没有这样子的人啊。但重点是你这样一讲，其实好像我也不觉得好笑。你看吧，我的朋友都不可能啊，不是啦，我朋友也有很多人喜欢，不是我的幽默感就这样被你否定了？你有幽默感吗？我有吧？我不知道，有吗？应该有吧，但是我们不能用周星驰的这个东西来判断。周星驰是神一般等级的地位，所以我完全没有否决周星驰的幽默能力。我否决的是我自己。可是我觉得他后期拍的这一些，比如说《少林足你不要再批评了。等一下，我们今天要讲 Netflix 里面的《功夫》，然后《食神》，我觉得它里面都有一种悲伤感，它不是完全的搞笑。你要搞笑，你要看他以前的，啊。他跟刘德华啊，我都没有看啦，因为我就是不太。懂那个好吧，但是我觉得你,你,不是路線你没有，但我觉得你刚刚讲出来的内容是很有深度。果然，我的朋友都是有深度的，啊、没有办法，<笑>完蛋了，我的我没有幽默感，对不起。没有，你完全就是知道了这几部片其实背后是隐藏的哀伤的。啊。这有人看不出来吗 ？I don't know。通常我不会跟别人聊周星驰的片，所以我不知道别人觉得怎么样，因为我自己就没有看啊。怎么聊？现在已经介绍了几部，一二三部了，三部了，倒数。等一下，反恐你想不想看？我觉得好像可以。如果为了摩洛哥的话，我可以看一下。哈，你为了一个花絮摩洛哥的一些场景？嗯，但是我觉得也也可以，可以看一下。是不是介绍太烂了呀？可是它剧情是很厉害的。九一一之后，然后非常有反思的，因为这一部我是完全真的是没有看过的，因为预告片都没有看过的那一种。所以我觉得可能你想要了解，就是这些战争的背景。不是战争，我觉得是要了解，就是。这个世界，因为我告诉你哦，美国人对于伊斯兰文化的一个世界观，不可否认的说，它影响了这个世界上大部分的国家。因为大部分的人，其实现在大家就是分美国的派系，或者是另一边嘛。支持美国派系的人，其实很多时候，你对这个世界上的世界观，你是被美国洗脑过的。对。我不知道大家同不同意我这样讲，就是你真的是被美国洗脑过的，所以你就会认为，像老实说啊，我在摩洛哥经营的这一段这几年当中，我遇过不少的客人问我说：“那边安全吗？我可不可以额外花钱请保镖？”对，就是摩洛哥非常非常安全，但是即便不安全，你有听过有人跟你说他去西班牙或去意大利这种扒手很多的地方要请保镖吗？我觉得那边还比较需要请保镖。可是那些人都不觉得需要请保镖，为什么你觉得你到了一个毁教国家，你就会说你要请保镖呢？因为就被恐怖分子的印象给绑架了。所以我觉得大家对伊斯兰、对毁教文化的误会真的很大很大。事实上，摩洛哥的安全性是跟台湾差不多的。嗯，事实上，真的去过之后，你会觉得他们的人民都很 nice， 都很友好的。所以，如果你今天你敢去意大利跟去西班牙，那摩洛哥你何须担心？真的不用心但是大家却对他有好大的误解，还有人为了要找保镖的事情跟我吵好久、欸，哎，就一直说，呃，钱不是问题，我可以付钱，你就是要帮我找保镖。我说你这里没有人干保镖啊，就是这么安全一个地方，<笑>就你你懂吗？摩洛哥的安全度跟台湾差不多，我不能说没有犯罪事件，或者是地方都有犯罪事件，但是他安全度跟台湾真的差不多，而且他晚上还可以出去的那个等级哦。对，晚上会有小孩子在街上都、哦，晚上半夜十二点还有小孩子在街上都、哦、是真的安全，当地人也觉得安全的那种。就是、有客人会问，担很害怕所，所以会有这样担心的人。我我没有觉得是他们的错，我只是觉得邪恶帝国美国对世界的洗脑真的很深，他让大家误会了所有伊斯兰的国家。其实回教文化除了那么极端的那些恐怖分子之外，大部分伊斯兰国家他们很有爱。对他们是一个大爱的国，他们交易是非常有爱的，真的很有爱。他们的交易里面，我就举一个简单的例子：他们的爱是，比如说他们有一个节日叫做宰牲节，就是宰掉牲畜。宰牲节为什么会有这样的一个节日？当天家家户户都要宰一只羊，为什么？其实每一家人都吃不完一只羊，那为什么呢？就是你多出来的肉，请你到街头去分给没有饭吃的人。哦、oh, ，是这样子的，就是很有大爱的一一个文化传统，所以其实我对回教文化非常非常的加分，然后我就更深刻的感觉到大部分的人对回教的不理解和被美国洗脑的程度，所以这部片绝对要看好不好？不要再被美国人洗脑了。对，好，绝对要看好。所以下一部你看，他居然占了两部片的时间，我的天啊！可以，我觉得后面讲的这一段很值得看，所以第一段讲得蛮烂，第一段就把它剪掉。<笑>一开始讲得太浅了，对，好好好这是这比较深度的内容，我觉得很好。好，好，好，那下一个，下一个，下一个，下一个是前阵子好红的一部片，我觉得视觉上蛮好看的。请说，后氣《后裔弃兵》哦，我觉得有沒,有看没看。你为什么什么都没看？我怎么讲到现在第几部了？你没有看过？不就是我没时间嘛。这部片我有稍微观察了一下，我觉得女主角很美。女主角真的,美的，我真的喜欢这个女主角。但是实际上，他的他的内容我不太确定啊！你连个内容都不知道，我不知道西洋棋。OK， 你已经找到关键了， 9 0的关键就在西洋棋。他其实，在讲说一个美国的女棋后，她从很小的时候就是在孤儿院长大，然后孤儿院的一个清洁工教导她怎么下西洋棋，靠着西洋棋想办法翻身。那个年代，呃， 99% 的骑士，就是下棋的骑士，都是男性。所以，一个女性在这里面是非常特殊的，这样。那再来呢？她里面呃非常讲究她的场景。有在下西洋棋的朋友们，你就会知道她的那个棋局的安排很精彩。不会下西洋棋的朋友呢，你就不去深究这个棋怎么走呢？你还是看得懂。我觉得这样就很好，并没有观看门槛。对，我觉得这很厉害，因为我我没有看过，但是我在想象说，诶，他怎么拍出每一场就是对决的那种心理的感觉啊，还有那种画面的呈现，然后让这种我们这种门外汉可以看得懂。我觉得这个很厉害，画面,很美,画面很美，画面真的很漂亮，场景也很漂亮。他最后还一直努力的好几次要跟一个俄罗斯的世界级的棋手对抗，然后输了他两回。输的时候要自己推倒一个棋子，我认输这样。那他推倒那个棋子的时候，流下了愤怒的眼泪，这样。也也是也是，也是你知道，铁打的女主，然后流水般的男主。<笑>中国有一句词叫做“大女主”的剧本，就是说一个女主角配很多个男主角的，叫做“大女主”剧本。那他就是一个女主角称全剧。他就可以是全剧啊，长的就是，而且“后羿弃兵”这四个字其实是《西洋旗》里面的开局的一种模式对，对，开局的一个招式。然后这个招式就叫做“后羿弃兵”，然后他就把这个名字拿来作为这部剧的剧名，我觉得也是一个很巧思，蛮有趣的。嗯、但是其实跟他的内容也蛮有算有点搭到哦，“后羿弃兵”的这种感觉，哎呦。因为那个“后”其实就是女生的意思。嘛。对，就用了“后”这个字。然后再来是他在跟那个清洁工学习的时候。他一开始学的第一个开局就是后羿骑兵，可是当然这個可能是他特别去扣到的，这个、嗯、扣一个梗。嗯，那那我觉得是蛮精彩的一部好看的片，画面又好看，然后这个故事就是让你了解一个西洋棋的世界和当年的美国，我觉得蛮有意思的。还有女性这种女性的问题吗？嗯，有，那还包含了当时的一个呃彩妆、服装的流行度，他们都掌握到，所以它中间有一段。她画的那个妆匪夷所思啊，你懂吗？<笑>就是很深的那种上下眼线，但是在眼尾却不交错的，就是两道黑色的那种。所以就是为什么要选这个女主角？<笑>因为就要慎选啊，她颜值扛得住这个妆容啊，<笑>对不对？<笑>这倒真的，选角选的好啊，颜值扛不住不知道怎么办，你知道吗？对，不知道怎么办。她有一些妆的，你真的傻眼。可是她的服装怎么在整个过程中，然后到后面好多的那个。就是你知道日很六零年代的那种洋装，我都觉得哇，好美哦，好气质哦，真的，我觉得还是一样，视觉好看。铁打的女主啊，铁打的女主，对对对，所以很好看。好，后羿弃兵将你会想看吗？它比较短一点点。那它的 tempo 呢？我我比较担心的是，因为我老是很困。所以我老是看到就是那种比较 tempo 慢的，然后他一直在一个点，然后讲了很久，然后一直不给我一点影子之类的，我就会把他给弃。没有，那我跟你讲，我刚刚前面讲的第一部指定幸存者 tempo 快，在反恐危机 tempo 非常紧凑，因为一部不停的在打仗，然后再来是后裔弃兵 tempo 也非常的精准，但是它跟前面几部剧比起来，后裔弃兵就比较小品一点了，它的剧集比较短一点。那但是王冠呢？因为它是比较历史剧，所以它可能跟前面这几部，因为前面几部都是比较战争或者是，所以它这个王冠比较沉一点，但是也不会闷。对，觉得还是他主要看的是它历史的。对，但是我现在要介绍第五部，就是真的很闷的吗？<笑>它的前段真的是闷到我一度想要气。剧。我跟你讲说，是我是我朋友 Nomi 介绍的， n o m i 看剧很有水平，那所以通常我都会跟 Nomi 就是先对一个基准，比如说。呃，我举大家不要知道例子，比如说，我就跟他说，呃，这部剧有比《甄嬛传》好看吗？有比《琅琊榜》好看吗？欸、你你拿一个 top 的东西的水准，可是我告诉你，你知道吗？我接下来要讲这部剧，他说不输哦，所以你就冲着这一句、哦、就看下去了。到底是什么啊？下一部剧有没有非常好奇？由于我们聊 Netflix 要排我们的 Top Ten 实在是太多了，所以我们整整聊了好像是一个半小时，所以我一定要把它剪成上下集，大家敬请期待下一集，告诉你《脑米说》不输给《琅琊榜》《甄嬛传》的一个很厉害的剧到底是什么呢？而且接下来还有很多部我推荐的值得恶刷的剧，敬请期待。我是红安，拜拜。